0: Acaban de dar las 9 de la mañana y vamos con el día por delante, con Carmen Rodríguez Garzón.
1: Segundo día de luto oficial en San Roque tras el asesinato machista de María Isabel una mujer de 37 años, madre de tres hijos su expareja con antecedentes por malos tratos, ha acabado con su vida y ha sido detenido, cientos de personas se concentraban este domingo en la localidad para condenar el crimen, e incluso participó la exmujer del agresor que lamentaba, nos lo contaba el alcalde hace unos minutos, que nadie la hubiera creído cuando lo denunció por violencia de género. Precisamente hoy en Sevilla la consejera de Igualdad Rocío Ruiz inaugura el decimosegundo congreso internacional para el estudio de la violencia contra las mujeres un foro de encuentro, formación e investigación en violencia de géneros hay consejo de ministros se adelanta este lunes por ser festivo mañana martes en Madrid un consejo de ministros que va a aprobar cambios en el impuesto de plusvalía declarado inconstitucional y va a salvar de esta manera, así lo decía la ministra de Hacienda en Málaga, el vacío legal en que se encuentra desde el 26 de octubre cuando se anularon varios de sus apartados. La reforma garantizará que nadie pagará el impuesto si no registra una ganancia real. Continúa hoy el presidente de la Junta con su agenda en Glasgow a donde ha acudido para participar en la cumbre del clima. Juanma Moreno se va a reunir con representantes de dos de las principales asociaciones agrarias internacionales para abordar cuestiones relacionadas con la agricultura ecológica, la economía circular o las políticas hídricas. Hoy se van a actualizar los datos de la pandemia en Andalucía, Lo que corresponden al fin de semana. Las últimas cifras son del sábado. Hubo 363 contagios, dos fallecidos. La tasa de incidencia en Andalucía está en 36,3. Hoy, además, se reúne el Gobierno con los agentes sociales, el Ministerio de Seguridad Social, con sindicatos y empresarios. Se va a seguir negociando el mecanismo de equidad intergeneracional, el MEI de las pensiones, tras su propuesta inicial del Ministerio. Del ministro escriba de elevar las cotizaciones sociales medio punto durante 10 años para afrontar las futuras tensiones del gasto del sistema. Hoy la... La parroquia de San Nicolás en Sevilla coge el funeral de la pintora hispalense Carmen Lafón que fallecía este domingo en su domicilio de San Lúcar de Barrameda, a los 87 años. Y también hoy el director de fotografía, Alex Catalán, recibe el premio a la trayectoria de Canal Sur Radio y Televisión en el Festival de Cine de Sevilla.
0: Y en unos momentos hablaremos con José Luis Bonet, que es el presidente de la Cámara de Comercio de España. Estuvo la semana pasada en Córdoba y habló ahí del enfriamiento de las perspectivas económicas de nuestro país, de la recuperación económica. Hablaremos con él y seguiremos en conversación con Estela Benoz, Pepe Landi y Javier Caraballo.
2: ¿Nos vamos? Sí, espera, que quiero escuchar la fecha ganadora en el último sorteo de mi día de la once.
0: 19 de junio de 1999.
2: El día que salí de cuentas. María, qué memoria. Qué va, pero hay fechas especiales que no se olvidan. Y más si te toca uno de los miles de premios que cada lunes y cada jueves puedes conseguir con mi día de la once. ¿Y cuándo dices que naciste tú?
3: 11 <risa> Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Sevilla.
4: Canal Sur Radio.
2: El futuro no está escrito, se construye. Porque tu futuro también es el nuestro. En
5: Caja Rural te aportamos toda nuestra experiencia. Planes de pensiones de Caja Rural. Construyamos tu futuro juntos. Ven antes del 31 de diciembre y obtén interesantes incentivos. Documento de datos fundamentales para el partícipe. Alertas de liquidez, indicador de riesgo, planes en promoción y condiciones
4: en segurosrga.es. Porque realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es. Revesan, transformando Sevilla. Quienes cultivamos el olivar, aseguramos nuestros vehículos, nuestras casas, nuestra salud, pero a veces olvidamos asegurar el fruto de nuestro trabajo.
2: Este año no olvides asegurar tu cosecha de aceituna con las ayudas para seguros agrarios de la Junta de Andalucía.
4: En el olivar trabaja sobre seguro.
2: Infórmate en tu aseguradora. Campaña de información cofinanciada con Feader. Junta de Andalucía.
4: Trabajo en equipo.
5: Bien ahí los ocho!
2: Compromiso.
5: Nadie se descompone. Esfuerzo. Reviento cada palabra.
4: Sacrificio.
0: Dice que
5: nunca se rinde.
4: Constancia. Sigo. ¡Sigo! amor por unos colores. ¡Vamos, Betis! ¿Te lo vas a perder? Regata Sevilla-Betis, sábado 13 de noviembre, desde las 10 y cuarto, en el Muelle de las Delicias.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
6: El abordaje del cáncer en Andalucía. Especialistas en oncología comparten con nosotros sus expectativas científicas y la realidad de los tratamientos en la actualidad. La prevención, el diagnóstico precoz y las terapias de precisión como eje del programa. Este lunes con tus preguntas en directo a los mejores especialistas.
2: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
4: Súmate a Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra.
0: En un momento hablaremos con José Luis Bonés, a ver qué nos dice del futuro sobre la recuperación económica de nuestro país. Pero antes un tema económico, porque nos toca a todos y del que este entiende todo el mundo. Hoy el Consejo de Ministros, que tiene la reunión extraordinaria, bueno, extraordinaria porque mañana fiesta, no es otro extraordinario que tener un puente con la Almudena, se reúne hoy y va a aprobar el nuevo decreto, um, el impuesto, le pondrán otro nombre tal vez, pero el impuesto sobre la plusvalía, para que nos entendamos, plusvalía municipal, que no grabará la compra, venta o heredad de un inmueble si no se ha obtenido una ganancia. Lo contrario de lo que se venía haciendo ahora. Que el ayuntamiento decretaba que ese terreno o esa zona se había revalorizado y tú pagabas, vendieras por debajo o tal. Lo sorprendente es cómo en 13 días, desde el 26 de octubre, que sale la sentencia del Tribunal Constitucional, hasta el día de hoy, 8 de noviembre, han pasado 13 días. Y cómo la lenta mecánica burocrática se ha acelerado para eh, que los ayuntamientos no se arruinen.
7: Es que mmm, yo creo que la, la, lo peor de todo, Jesús, no es eso que tú estás diciendo, con muy grave. Lo peor de todo es que no, no llevan 13 días. Es que ya había habido dos sentencias anteriores. Sí, una en
0: 2017, otra en 2019. Eso es. Que y, ya, la, y la última de 2020. Que
7: ya habían advertido que este impuesto no estaba bien, que era ilegal y que se lo iban a tumbar al final lo han tumbado y, y lo llevaban preparando eh, toda esta, digamos, revolución que van a hacer con el impuesto, que al final vamos a pagar siempre los mismos, o sea, los ciudadanos, sí. pues a, lo han arreglado en 13 días, pero porque llevaban un recorrido de track. Es decir... Vamos a, vamos a contarlo de la otra manera. Llevábamos pagando desde el año 2017 todos los andaluces, bueno, todos los españoles... Todos los españoles. ...un impuesto por vender, comprar o heredar una no, casa... pero
0: viene de antes de 2017. Ya, pero
7: la primera sentencia... 2017, la primera sentencia. La primera sentencia en 2017 decía que ese impuesto no estaba bien, que había ahí cosas que no estaban bien, y resulta que hemos seguido pagando un impuesto que era ilegal, que hubiera sido al revés. Quiero decir que hemos estado eh, pagando un impuesto que era claramente injusto, que no respondía a la realidad y que, y que hemos seguido, a, a pesar de haber sentencia Ahora ya han llegado a un límite, que no tienen más remedio.
0: El Tribunal Constitucional
7: y ha dicho hasta que el... hemos llegado. Pero hasta que haya dicho el Tribunal Constitucional, hasta que hemos llegado, hemos pagado un impuesto que no deberíamos. Y encima no se puede reclamar, porque la sentencia del Constitucional dice que es a partir de ahora, no... De debería ser yo no sé no soy experta en derecho pero por lo menos del 17 para acá pues claro, tampoco. si es
0: nulo en el 17 será pues, nulo después. claro entonces el, el del 17 era que si no ha habido ganancia no tienes que pagar y la del 19 era que si la, la ganancia que has tenido no eh, es la que estima el ayuntamiento, porque el ayuntamiento te decía, esa zona Eso se ha revalorizado hay, sí. y tal, y aunque no hubieran puesto ni un, allí ni una farola, claro, se ha revalorizado y te cobro, y, y en esas estamos.
7: Pero es que el problema es que el, la, la, el impuesto ha daba, daba por supuesto que siempre se revalorizaba sí. el suelo, y ha, ha habido casos con toda, toda la crisis que hemos vivido del ladrillo que no ha sido o sea, así.
5: Hay algo de, de, del Congreso por conectar con lo que estábamos hablando, del Congreso del Partido Socialista de este fin de semana, que a mí me ha asustado, porque ha dicho Juan Espadas que, que eh, lo que ha compuesto en la Ejecutiva es un gobierno a la sombra, uh -huh. y en ese gobierno a la sombra lo que ha hecho es pasar de 42 personas a 60. Digo, a ver si la idea de Juan Espada va a ser como la de Pedro Sánchez, de hacer un gobierno con más ministros de que nunca en la historia. Hay, hay más, uh, hubo una época que había más ministros que, que diputados de, 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 del partido coaligado. Y esto me parece una barbaridad, sobre todo una barbaridad porque eh, siempre se recorta en el mismo sitio. Y ahora, hoy, por ejemplo, una noticia del día que ya tenemos aquí, vamos a tener aquí ya el, el impuesto esto el peaje en las autopistas ya esto de, de circular por sí. las carreteras gratis, esto ya se acaba en España y, y el gobierno de Pedro Sánchez como utiliza también los eufemismos pues no lo quiere llamar pe, peaje lo va a llamar pago por uso que, que es una cosa absolutamente ridícula, pero que hay que pagarlo entonces yo, eh, en fin eh, los ciudadanos que normalmente eh, vamos eh, eh, en, en las vacaciones po, po, lo podemos asumir, pero y, y, los, y los comerciantes y, y los, y los eh, eh, transportistas y los camiones de las gaso... no, no me
0: dicen nada javier
5: claro no sí sí te lo diré no ahora me dicen ¿sí? nada. Pero, pero, no, pero el encarecimiento de todo y, y lo de la lo de la plusvalía es que esto es un derecho constitucional en españa y a mí me parece que lo de la vivienda en españa ha sido una golfería legal con las plusvalías con las hipotecas suelo, con las, eh, las hipotecas abusivas que ha habido y con la falta de regulación absoluta de los ayuntamientos, con uh -huh. que, ha, que ha convertido el urbanismo en el principal caso de corrupción política. Bueno, bueno. Ahora, ahora seguimos, perdona Landy,
0: ahora seguimos en conversación porque voy a saludar a José Luis Bonés, presidente de la Cámara de Comercio de España. Eh, buenos días, señor presidente de la Cámara de Comercio.
8: Hola, muy buenos días a
0: todos. Gracias por atendernos. Ha estado usted por aquí, por Andalucía, eh, la semana pasada en Córdoba, asistiendo al Congreso sí. de Ejecutivos y Directivos. Luego estuvo también en, en Sevilla eh, sí. y eh, entregando los galardones que anualmente otorga la Cámara de Comercio. Y le agradecemos sí. que hoy esté con nosotros. Eh, empezaríamos, bueno, por lo que estábamos hablando. Eh, ¿Qué le parece a usted eh, cómo se ha resuelto el tema de las pluralías municipales?
8: Bueno, desde luego era un tema que había que resolver. Vamos a ver la letra pequeña cuando salga esos famosos coeficientes y lo que desde luego está bien es que si uno vende a un precio menor del que compró, no, no pague. Claro. Pero eso que era la lógica, el
0: sentido común, lo justo, ha tardado mucho ¿eh? en, en, hacerse, en hacerse valer.
8: Sí, porque a veces la hacienda busca eh, su poder y la voracidad recaudatoria pues pasa por encima de, de la lógica
0: eh, cuando estuvo usted en Córdoba y además en conversación con Antonio Garamendi eh, parece que estaban los dos en el análisis que hacían de la situación de que se enfriaba el ritmo de la recuperación previsto por el gobierno cuéntenos usted eh, por qué lo ve así que, que la recuperación se enfría en nuestro país
8: sí, porque mire la recuperación la recuperación está aquí ya, ya, ya hace algún tiempo. Lo que ocurre es que los riesgos de que esto no se consolide pues van creciendo. Por ejemplo, el tema de una posible inflación, pues, lo de la luz y todo esto, pues lo vivimos cada día. Por otro lado, es, esta dificultad de tener los componentes necesarios, los que producen en fin, una serie de, de circunstancias, que, que están presionando a la baja y los propios empresarios optimistas van perdiendo fuerza a medida que ven que pueden entrar en una escalada de precios salarios y, y, y por tanto eh, esto no está consolidado en absoluto. Nosotros en la Cámara de España vamos a revisar las eh, estimaciones que habíamos hecho, las previsiones sí. de una manera muy considerable porque la situación es esta, la recuperación está, así el optimismo del empresariado también, pero mmm, hacia abajo, porque eh, se empiezan a, a, a verse que las cosas no están tan claras. Sí, por tanto, si no se consolida esto, pues eh, mal asunto. En el caso de, de que mmm, se intente desde la política, pues ahora ganar terreno frente a, al, al mundo de la empresa se, se están equivocando mucho.
0: Pero eh, si, como usted apunta, el enfriamiento de la economía española, eh, los datos que aparecen, las perspectivas que se hacen, es real, ¿debería obligar esto al gobierno a modificar las cuentas?
8: Pues yo creo que tendría que pensarlo bien esto, porque están todavía en condiciones de hacerlo, porque efectivamente hay que ser realista. Y, y, y la, la filosofía del asunto está muy clara. No está consolidada la recuperación, pues cuidado, sobre todo con mover las piezas que pongan trabas al empresariado. Al empresariado ahora hay que animarle, no, no desanimarle. Uh
9: -huh.
0: Usted el otro día habló de los empresarios como héroes sociales.
8: Pues sí, yo pienso esto, porque efectivamente en un sistema como el nuestro, que es una economía social de mercado que ya consagró la constitución del 78... ...la pieza clave y el motor... ...pues es el empresario, una empresa, ¿no? la empresa... ...y la empresa... ...es la que crea la riqueza... La, ...la distribuye... ...a la gente que está trabajando en la empresa... ...y, y, y por tanto... ...yo creo que son... ...los, los que tiran para adelante... ¿no? ...el conjunto... ...evidentemente dirigidos por, por la política... ...o perjudicados por la política... ...pero estos son los que... ...son la, son el motor... ¿no? ...y por tanto... Yo creo que mmm, hay, hay que le, levantarles un monumento porque fíjese usted lo que ha pasado en España desde el año 75 para acá, evidentemente con la ayuda de Europa, pues mmm, hemos dado un salto extraordinario, como como seis veces lo que éramos, ¿no? Y en consecuencia, ¿qué, qué, ¿quién lo ha hecho esto? Pues los españoles a través de su sistema que está basado en las empresas y a través pues de... Un esfuerzo del conjunto que trabaja en las empresas, dirigidos por el empresario. ¿no?
0: Señor Bonet, ¿eh, ¿qué nos puede decir de eh, la crisis de desabastecimiento? ¿Qué eh, información tienen ustedes? ¿Es real? ¿Afecta a toda la cadena de suministros?
8: Sí, que está, está siendo real, pues esto es evidente, porque hay gente pues, que incluso tiene que cerrar la, la fábrica porque no, no puede trabajar. Pero lo que hay que ver es si esto es coyuntural o si realmente va más allá, ¿no? Es decir, que en el, en el caso de que esto fuera más estructural sería un desastre. En mi opinión, yo, yo tiendo al optimismo y creo que esto pues es como consecuencia del rebote que sí se ha producido cuando la gente ha visto que la pandemia iba quedando atrás. ¿no?
0: O sea que el, el desabastecimiento existe, lo que usted no sabe es cómo saldremos de esa situación.
8: Que esto no lo sabe nadie ¿no? porque, o, o yo creo que poca gente porque mmm, realmente estamos viendo la, la, la superficie ¿no? no vemos si realmente esto hay, hay un problema grave pues de, de, de digamos de, de una, una ruptura de las cadenas de, de valor y, es un tema complicado y, y por tanto hasta que no, no pase algún tiempo no se sé, verá si es coyuntural, que es lo que yo espero, o, 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 o estructural, lo cual sería muy grave.
0: Y en cuanto a la subida del IPC, esta semana, el viernes, sabremos el dato definitivo del mes de octubre, pero el de septiembre fue demoledor. ¿Cuánto podrán aguantar las empresas o veremos pronto la subida de precios? Bueno, ya lo estamos notando en algunos sectores.
8: Sí, las empresas no tenemos remedio que adaptarse a lo que se les va viniendo y por tanto será lógico que haya una inflación considerable también con esta idea de si es un tema coyuntural o un tema estructurado. ¿no? En, en el caso de que sea coyuntural, pues bueno, habrá un, unas tensiones, pero se resolverá bien. En el caso de que esto fuera más grave, entonces sería muy peligroso.
0: ¿Y cómo se están preparando las empresas para afrontar esa situación?
8: Bueno, las empresas van haciendo lo que pueden y, y, y van reflexionando sobre eso que estamos hablando ahora. Y Ellos con los datos que tienen, ¿no? Porque en el caso de que vean que, que si no suben el precio, pues eh, tienen que cerrar, pues subirán el precio.
0: O sea que pronostica usted una subida de precio general.
8: Yo lo, lo pronostico, en, en, digamos, en un primer momento como el que estamos viviendo. Esto, esto es, por esto sale esta inflación del orden de, del 5%, ¿no? Pero en, en, en el, lo que no pronostico es que esto sea un, un tema gravísimo de, de que, en fin, nos desbarate la economía.
0: Bueno, usted es eh, presidente de honor del grupo Freixenet, usted es catalán eh, Usted ha sido además muy crítico con toda la situación del procés Cómo ha afectado al empresariado catalán, cómo es el momento ahora mismo
8: Pues mire, yo creo que hay un cierto punto de inflexión ¿Por qué? Porque aquí todo el mundo, incluidos los que son independentistas Ven que eso es imposible y como, y como hay esa imposibilidad, pues se, se, se va introduciendo en la cabeza de la gente, y la gente entonces yo creo que va a tender a buscar a una situación más normal de la que hemos desgraciadamente sufrido en Cataluña pues desde hace ya años, ¿no? Uh -huh.
0: José Luis Bonés, presidente de la Cámara de Comercio de España, gracias por atendernos, estuvo por aquí por Andalucía, como les apuntaba, en Córdoba, en Sevilla, y ahora nos ha dedicado estos minutos. Gracias por atendernos, un saludo y buenos días.
8: Muchas gracias.
0: Un saludo. 9.20 minutos de la mañana, ahora continuamos en conversación también con algunas cosas de las que nos ha dicho, no nos pinta un buen panorama.
7: Ojo, ahora que estamos saliendo de la pandemia, estábamos la más de contento, ahora mmm, tenemos este problema, de verdad, ¿eh? Yo, ¿qué queréis que os diga? No, 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 este señor no nos ha puesto el día muy contento.
0: No te vayas todavía.
7: La mañana de Andalucía
2: con Jesús Vigorra. el
3: secreto de un buen día,
2: cocina rica en compañía, momentos no menos, Hay momentos para siempre, todos juntos, buen ambiente, momentos Este mes en VitalDent te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En VitalDent quieren verte sonreír. Escuchas Canal Sur Radio en Sevilla.
5: Se cumplen 150 años del nacimiento de los Álvarez Quintero, compadre. Pues habrá que celebrarlo, ¿no? ¡Claro que sí! Y qué mejor manera que en Sevilla, en el Cartuja Center, durante todo el mes de diciembre. Entradas a la venta en la web del Cartuja Center y en el Corte Inglés. ¡Navidad con los Álvarez Quintero! ¡Qué alegría! ¡Qué cachondeo! ¡Qué, ¡Qué maravilla!
2: ¿Quieres ver el partido de la selección española contra Suecia en la cartuja? En Pelayo, como patrocinador oficial de la selección. ¡Te premiamos! Compra las entradas en las oficinas de Pelayo de Sevilla y te regalamos un balón de fútbol. Pelayo. Hablarnos acerca.
4: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía Sevilla.
2: Y este jueves te llegan con la Federación Andaluza de Remo ante la celebración el próximo sábado de una nueva edición de la regata Sevilla Betis.
4: Canal Sur Mediodía Sevilla este jueves desde las 12, en directo desde el Club Náutico de Sevilla
2: con el patrocinio de la Federación Andaluza de Reto. ni el challenge del papel higiénico ni el de la botella los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo aceptamos el reto súmate en aceptamoselreto.com FAD 916 1515. 15. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De lunes
4: a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
2: Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Estela Bernó, Pepe Landi, Javier Caraballo. Decía Estela que el presidente de la Cámara de Comercio nos ha dejado el cuerpo un poco cortado. Cuando venga el viernes el IPC
6: te hablaré, eh, Estela.
7: Yeah. O sea que la semana va a ser redonda. No sé, no, no sé, no sé.
6: A ver qué sabe. Eh, eh, recordé cuando eh, hace unos meses que nos contaban mucho cuando estábamos ya al borde de la recuperación se, esto ya se acaba esta pandemia y los economistas y los expertos nos hablaban mucho de la forma que iba a tener la recuperación y nos daban el ejemplo de las letritas ¿no? de que si, si va a tener forma W va a sí. tener forma de V va a tener forma de L pues al final eh, después de escuchar a tantísimos expertos de escuchar al señor Bonet de escuchar y de leer cada día todo lo que nos cae de... Encima, no sé si va a tener la forma de, de la carretera de Utrera, de la de Almuñécar o la de Vejer, pero lo que desde luego parece que va a ser bastante, bastante más compleja... Por supuesto que las previsiones que tiene el gobierno, pero, pero por supuestísimo. Pero en general más compleja de lo que esperábamos todo creo, porque la, la conclusión, sin ser ni mucho menos eh, experto ni de lejos en la materia, pero por, por sensatez y por, por observación lo que parece es que cuando las grandes maquinarias se detienen y la, la maquinaria de la economía y de la industria internacional pues, es, es bastante gorda, cuando se detienen en seco, pues tardan minutos, en días, horas en pararse, pero volver a poner en marcha todas las, todas las ruedas de ese, de, de ese engranaje mundial, desde luego, desde luego está costando, porque es que hablamos de una inflación en cadena, que, que está empezando por la energía, pero va empezar, ya está... Eh, llegando, contagiando los productos de, 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 de necesidad más básica. Estamos hablando de problemas de logística. Estamos hablando, a la vez, que es contradictorio, de picos de demanda bastante altos de la población en sectores, desde hostelería desde hasta electrónica, hasta mm, eh, automóvil. Mm, recuperamos el problema de la deslocalización. Descubrimos de repente que en Europa no se hace ni un gramo de paracetamol. Descubrimos que en Europa no se fabrica ni un puñetero microchip que dependemos absolutamente de mercados que están en el otro lado del mundo y, lo, y con los que cuesta dinero y tiempo conectarse y comunicarse. Y todo eso lo hemos descubierto ahora, que, que la pandemia nos ha dejado aquí en este en este bosque en el que tenemos que, que caminar todos los días descubriendo, descubriendo una cosita nueva. ¿no?
5: A ver, da la sensación muchas veces de que, que se trata de, de problemas que surgen así, de forma abrupta, pero eh, en realidad... <coughs> Es todo lo contrario. Son eh, grandes problemas mundiales que se van amasando poco a poco y que un día, cuando ya vemos las consecuencias directas, es cuando nos damos cuenta. Eh... Eh, todavía eh, eh, no hemos salido del todo De, de, de la crisis de, de, la, de la pandemia Hemos salido más o menos de la crisis sanitaria Porque tenemos el 90% de la población vacunada Pero está todavía ahí eh, la, la crisis económica Y luego el, el la tercera pata de esa crisis Que es la crisis de salud mental Que es muy grande eh, en España, muy importante O sea, eso está ahí todavía Pero es que sobre eh, las consecuencias de la pandemia eh, ha habido algo que todavía no se ha solventado, que es el colapso del tráfico de mercancía eh, por mar. Eh, esto, durante el, el, el apagón, el cierre de, de, del mundo durante el año 2020, pues eh, los puertos, bueno, esto eh, con, eh, funcionaba de forma fluida, hasta que se paralizó y ahora hay enormes problemas porque hay un desabastecimiento general de eh, en algunos puertos de, de Estados Unidos, pues, pues están llenos de contenedores eh, vacíos o llenos de mascarillas que todavía no han podido salir, eh, con lo cual eh, a lo mejor en China o en la India no hay contenedores suficientes para, para cargar nueva mercancía y este es el, el colapso del tráfico marítimo que tenemos y que es el que provoca que, que haya desabastecimiento de algunos productos en en, en, toda, ...en todo el mundo... No, ...no solamente en España... ...pero es que además junto a todo eso... ...estamos viviendo que también venía de antes... ...la crisis energética... ...estamos en un, en un modelo... ...en la historia comparable... ...a, la, a las revoluciones industriales... ...de, de, de cambio de, de modelo energético... Eh, ...se empiezan a encarecer muchísimo... Lo, ...toda lo, la, la energía procedente del carbón que la pagamos pero todavía no tenemos energía renovable como para compensarlo y ahí tenemos el, el, la crisis energética que estamos viviendo en este momento con un encarecimiento también del precio de la energía y la posibilidad que es lo que, está, lo que estoy viendo yo, que está empezando a causar eh, una auténtica alarma psicológica en España lo que ha empezado a hablarse en, en Austria del de apagón. Que yo no uh -huh. creo que llegue a España, ¿eh? Que yo no creo, pero ahora la, la empiezo, yo empiezo a ver a la gente que está bastante acojonada con el apagón. Y esto que han dicho en Austria de empiecen ustedes a comprar vela, no pero, creo que ocurra en España, ¿eh? pero eso se está dando. Pero Entonces, eso parece claro, que no
0: tiene tú... en España, lo como tú dices, no tiene mucho fundamento sí, lo del de sí, apagón Yo creo que, eléctrico, que no, yo que... creo
5: que no. Pero es verdad que en Austria han dicho, eh, la, la eh, ministra del ramo en Austria sí. le, le ha dicho al ciudadano, vamos a ver, que el apagón se va a producir, no hay ninguna duda. Lo único que no sé es... ¿Cuándo? ¿En qué fecha se va a producir el apagón? Y entonces estas declaraciones cuando llegan aquí, pues la gente normalmente se, se, se alarma. Pero tú, eh, Jesús, suma, eh, la pandemia que no hemos salido. La crisis energética y el colapso de, del tráfico marítimo, pues sí que estamos en un problema. No, todo lo que tenemos
0: de mm, por delante, eh, como decía Estela, es aterrador. El viernes sale el IPC el IPC último, que ha sido tremendo y que eso va a repercutir. Claro, eh,
7: es que está, repercutiendo eh, está repercutiendo ya. Está repercutiendo
0: ya en, claro. en los precios, si vais a comprar, no es por sé. lo que
7: hablamos de la crisis energética, ¿no? Porque es que claro, si a un, a un señor que tiene pues una, una panadería le suben la, la luz, el pan te cuesta más caro y así todo, eso es evidente. El, el, de todas precio, todas de, manera, el
0: precio de los carburantes, donde es, está? está, ah, Dios mío, ¿tú, si habéis puesto, eh, sí, he puesto gasolina, gasolina, yo decía, pero, gasolina, ¿cómo este, puede
7: ser, Dios mío? Esta esto? semana. Sí.
6: Este no, no, este anoche es. eché yo gasolina viniendo de Sevilla a Cádiz y tuve que dejar el reloj en la gasolina. Sí. No pero me bueno, llegaba, no me no llegaba me ya, no, ya bueno, me dice a ver el reloj.
7: Casa, más de, de,
0: de, Menos mal que era falso. Está más de 1,50 <risa> sí. la gasolina. Tremendo. De todas
7: formas, yo creo también que, a ver, está, hemos, eh, hay un concepto aquí en todo esto que es la clave de salud mental. Lo digo totalmente en serio, ¿no? Por eso, por eso lo digo, estamos en una situación eh, que a mí me, Yo tengo curiosidad, a lo mejor es curiosidad periodística, probablemente por saber cómo nuestros nietos llamarán a esta etapa de la historia. O sea, cómo llamarán a este catarsis que estamos viviendo, cómo se de denominará el, el, la crisis del coronavirus, el fin del nuevo, el nuevo el milenio, o yo no sé cómo se llamará esto, ¿no? Igual que hemos aprendido que hay incendios de sexta generación, a ver cómo se llama esta etapa histórica y este esto que estamos viviendo cuando lo estudien nuestros nietos nuestros bisnietos. Yo... Lo que sí creo es que eh, la gente está en una situación psicológica muy delicada y cualquier, cualquier cosa nos afecta muchísimo. Y pongo un ejemplo, los infiernillos estos tradicionales. Hmm. Esto que desde cuando tú ibas de camping con los, con los amigos cuando eras joven, los campingás, esto de toda la vida, pues ahora se están agotando. Porque la gente como es mucho más barato ese campingá, que no vaya a ser que tú tengas vitrocerámica o cocina eléctrica, se están agotando los no, campingás. Es alucinante.
5: De, de... En la mayoría de los hogares cuando se plantean «Oye, que, que se puede haber un apagón de, de electricidad». Pues no tienen ni donde ducharse, ni dónde cocinar, que, que yo creo que es bueno, con independencia que campingá, de todo, que tenga, no, que tenga en tu casa velas o algo, pero, pero sin alarma. Yo no sí. creo no mm. creo que en España haya ningún apagón. eh hay de que, es, que se
7: entienden con pilas. Pero ya que, que está
5: empezando a haber una psicosis eh, en España sobre el apagón, esto es evidente. Por a mí me digo. han preguntado ya un montón de gente, y yo le, le respondo lo mismo. Oye, eh, yo no creo que sea posible un apagón en España que no es la misma situación que tienen algunos países de, de, de Centro Europa, que, que nuestra situación es distinta, pero si me preguntan y, y lo ve absolutamente imposible yo, tal como están las cosas no puedo decir que sea imposible pero bueno de todo esto saldremos ¿eh? ya, ya lo, lo cantaba el
0: otro día el jueves pasado yo creo mucho a Manuel Lozano Leiva y a, con argumentos dijo que eso en España eh, claro que no hombre no dijo imposible pero dice que muy poco probable eh, y lo dijo por tres motivos de las energías que tenemos eh, cómo está la red eléctrica en España eh, es que hay que escuchar pero... a los
7: científicos ¿eh? de verdad no tanto y... campingá, insisto <risa>
6: Pero a pesar de. A pesar de, de lo que, no, no, de, de, de lo que los expertos nos recalquen y nos expliquen que nuestra situación de abastecimiento energético es muy distinta, porque en el caso de los países centroeuropeos como Austria están muy interconectados con todo su entorno y, dependen, y, y allí lo, lo, el, el posible apagón, mmm, tanto de electricidad, de internet, en, en, sería en cadena. Pero aquí estamos, digamos, o al final o al principio de, de, la, de las cadenas, con los que nuestra situación es muy distinta. De todas formas, de todas formas. Yo comparto lo que dice Javier totalmente y me acuerdo de la canción de Radio Futura. El miedo es más veloz que la luz. Sí. Por más que nos digan la sensación de, de Gindama y la sensación de, de, de un poco de paranoia se, se ha extendido y se extiende porque, entre otras cosas, el, el género del apocalipsis siempre ha tenido mucho público. Y siempre ha tenido vivido, mucho ¿no? público con lo que hemos vivido y desde siempre, desde que crecimos con el miedo al apocalipsis nuclear y siempre tendremos un miedo de este tipo y, claro, la situación en la que estamos somos todavía más vulnerables, ¿no? Mm. A ver, que, que la pandemia comenzó con un
5: desabastecimiento general de papel higiénico, Claro, ¿no? que era y real. ¿Era real que ¿Era real que creamos? Un sí. Es uno de los que fenómenos. Ver,
0: Estela, cuando el día 13, que era viernes, esto lo digo, mmm, vamos... Mmm, ¿Que lo viste? <risa> pero, que lo viví. <risa> o sea <risa> que, que, pero en un, en un centro muy grande pero, comercial, pero, no había la papel higiénico. Esto te lo digo sí, yo, no, pero, el, el, sí. el viernes 13 de marzo, en pero, Macro, Sevilla, eh, no había papel higiénico. pero esto lo digo yo, que a comprar. Pero escúchame, Vigorra, que efectivamente que hubo
5: Pero no, no, que es verdad, que hubo desabastecimiento general, pero lo que estamos hablando la irracionalidad de aquello porque era un pues virus claro respiratorio, no una sí. diarrea ¿comprendes? y entonces todo el mundo le dio por comprar papel Totalmente. higiénico sin claro. saber por qué, y es verdad que había estanterías en los supermercados había estanterías vacías de, sí. de papel higiénico, sí, 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 bueno porque eh, yo, yo lo que estoy viendo es que se viene una oleada parecida a, a esta por, por lo del apagón y que, que hay una auténtica que hay que darle salida temor, a las velas, que no salieron en Semana Santa por, por entender lo que está pasando. Que todo el mundo se sitúe e intente vernos a nosotros mismos en la historia. Estamos en uno de esos momentos claves en los que se cambia en todo el mundo del modelo productivo. De la misma forma que se cambió en su día del carbón al petróleo, pues ahora estamos de intentar cambiar de las energías fósiles que tenemos a energías renovables. Y nos está cogiendo justo en el punto de inflexión en el que todavía no está claro cómo se va a hacer eso. Ni tenemos garantizado el, 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 el consumo con, con energía renovable, pero también tenemos que ir cortando las otras por el cambio climático. Estamos en esa coyuntura concreta de la historia. Y nadie,
6: nadie se atreve a contarnos el coste, el coste brutal en bueno, uh -huh. empleo, estabilidad, uh -huh. eh, economía, cambios de hábitos, el coste que ese tipo... De tránsito, que es imprescindible, es pura supervivencia, nos va a costar a todos. Nadie se está atreviendo. Yo, después de, de intentar leer y escuchar todo lo posible sobre la cumbre de Glasgow, me da la sensación de que nadie se atreve a, a, a decirnos a la cara lo que nos va a costar. Pero L yo creo que lo, porque no sa lo saben, Pepe. El es lo peor? sacrificio. Bueno, bueno, por, por ejemplo, sabemos la de fábricas de. De, de coches y gasolineras que habría que cerrar y eso nos cuentan solo una parte que, que, que con el, el gasto energético que, afro, eh, que, que tenemos ahora no aguantamos, pero, pero cambiar Pero cambiar pero, nos va a suponer no, pero, mucho pero, coste Pero, pero, pero lo de los coches, eh, lo de los por coches poner uno, Pepe,
5: No, no, pero ese es un buen ejemplo ese, porque Sí, sí, es tú, un buen tú, ejemplo no. Tú dices, eh, oye, es mucho mejor porque son menos contaminantes Los coches eléctricos, eléctrico. vale, de acuerdo perfecto. Pero dice, oye, la no fábrica nadie, tal y tal La cerramos el lunes ¿Y ahora no. Conozco, no conozco a nadie a nadie Que, que, que tenga un coche eh, Viejo, de, de, de gasoil Que está ranqueante, que contamina mucho Que no se cambie a uno eh, de, Eléctrico porque no quiere no, no se cambia porque van un pastizal. Sí. Y, y eso, cuando, tu, cuando el coche es tu medio de trabajo, tu medio de vida. Eh, encima venme tú con 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 alguna puntos de contaminante, no, oiga, pero, pero si si yo no puedo comprarme un coche el tengo porque no tengo dinero. Está claro, si no me es, lo compraba. Está
7: clarísimo, yo estoy totalmente de acuerdo, la, el que no cambia de coche y pone uno más ecológico porque no puede, eso es evidente, pero hay otro factor aquí importante que yo no no estoy de acuerdo con lo que decía Pepe. Vamos a tener que cerrar muchas fábricas de coche. Es que la la, la industria ya está haciendo esa transformación y el ejemplo lo vemos el otro día en la fábrica de Renault. Renault va a hacer con los coches viejos, con los coches de Guazao y con los restos de coches, va a construir, va a fabricar coches nuevos. O sea que va, está adaptando bueno, su bueno. mercado. Aquí en, en, en la fábrica que tienen aquí en Sevilla, ¿eh? Probablemente Entonces, con, una,
6: con una factoría que necesita la tercera parte de plantilla porque está absolutamente eh, robotizada. A, a es decir, mejor, pero, que pero, todo pero, ese, ese tipo pero, de tránsito lo tenemos que afrontar. Sí, que, pero que, que, que nos no cuenten van lo cerrar, difícil que va sí, a
7: ser. Está claro, va a ser complicado. Pero no van a cerrar todas las fábricas. No, no, no. Las fábricas se están cambiando. Casi toda la tecnología que se está haciendo en, en, en los vehículos industriales ya está siendo eléctrica. Toda la, o sea, que están haciendo el propio sector, como todo. Está haciendo la, la renovación poco a poco. Igual que la están haciendo... Todas las empresas grandes, chicas y medianas, ¿cuántas empresas era obligatorio ya trabajáis y ahora hay teletrabajo? Lo hemos hecho a fuerza uh -huh. de golpe, pero lo hemos hecho, no se han cerrado miles de empresas. Pues esto es lo mismo, yo creo que esa transición, que va a ser costosa, va a ser complicada, y, te, y no saben a lo mejor cuánto nos va a costar, pero se está haciendo ya, hay, mucho, hay muchas pistas puestas ya por encima, o sea que no va a ser cerramos la fábrica de coches, cerramos la gasolinera y aquí empezamos otra vez, ¿no? Esto está siendo progresivo, hay muchos coches eléctricos efectivamente. Claro, claro ¿qué es lo que claro. pasa? Que no vale mucho dinero, no lo podemos permitir, que no podemos repostar por ahí porque no hay puntos de recargas pero todos eso es... estamos en ese camino poco a poco. Si tú tienes un coche eléctrico en tu casa y tú llamas a una compañía te ponen un aparatito en tu garaje, lo mismo sea en tu casa de vecino, o sea, en un garaje colectivo, en tu plaza de garaje te ponen a ti conectado a tu luz y tú pones, puedes cargar tu coche. Y no vale tanto dinero eso. ¿Vale dinero el coche pero eléctrico? todavía
0: no se
5: ha generalizado claro, ni Muchísimo pues, Claro menos. que no,
7: claro que no Pero digo que estamos no, no, en estamos ese camino lejos, Eso, estamos sí.
5: súper sí, Eso es eh, lo más cercano Estamos súper
7: lejos, a... no, había De pronto, y nos dan la cara Igual que nos ha dado la cara el teletrabajo
5: que no, que no, vamos, que, que, es, que quiero decir que eso ya está pasando, que, que, que el canon por, por, por el CO2 lo que termina eh, eh, agravando la, la factura de, de la electricidad y todo eso, yo estoy diciendo que eso está ocurriendo que estamos en esa coyuntura pero que, que el, el lo de los coches eléctricos eh, todavía ahora lo que estoy viendo yo, eh, Vigorra que se está planteando que, que eso eh, eh, es un tema que a ti te interesa mucho de las asociaciones de vecinos porque se está planteando en algunas eh, comunidades de vecinos es si yo me yo tengo un garaje comunitario uh -huh. si tengo un garaje comunitario y tengo me compro un coche eléctrico ¿cómo va la instalación? esos son los problemas que, que, que a eso nivel te de pero que a ti personalmente en tu casa ¿eh? en,
7: tu en la plaza las comunidades de
5: vecinos creo 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 Estela que las comunidades de vecinos es algo más complicado no, porque no, 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 no en todos los casos hombre, no, dependerá es, de no la instalación casos, de cada casa por supuesto eso, es que no en todos los casos es igual pero a ese nivel se está empezando ya a debatir el tema este sí pero las casetas de feria van a tener más
0: potencia para poner aire acondicionado a
7: mí me da igual a haga calor en las casetas de feria nos abanicamos nos tomamos una Oye, copita
0: eh, nah, un último bueno ya antes de despedir un recuerdo para yo sé que le gusta mucho me, a Caravaggio y a cualquier persona con sensibilidad la pintura la obra de Carmen Lafón que ha muerto precisamente frente a San Sanlúcar que tanto ha pintado esas, esas puestas de seor que fue eh, cada vez haciéndolo simplificándolo más no esos cuadros de San de Sanlúcar y que ha sí, ahí.
5: yo, yo, yo eh, conocía a Carmen Lafón desde de, de lejos, porque a quien conocía más era a, a Pepe Cabrera Bazán, y, eh, eh, que fue su marido, estaba sí. eh, eh, vamos, no, un senador socialista histórico de, de Andalucía. Eh, pero a mí eh, la pintura de, de Carmen Lafón... Eh, de esas que, que nunca dejas de, de, de mirar a un cuadro eh, y, y no te cansas por, por la sensación de, de, de paz, de tranquilidad que te entraba con, con, con cada una de sus pinturas, de sus paisajes y... Eh, el realismo onírico, nunca sí. mejor definido, el realismo sí. onírico de, de Carmen Lafón. Se ha ido una gran persona, una gran artista, una, una pintora memorable, sí. una andaluza de la que se, se, nos tenemos que sentir muy orgullosos.
7: Sí. sí, la verdad es que sí, yo también además, me uno a, la, a las condolencias que se han transmitido por todos los medios, porque realmente es lo que dice Javier, no era un referente, y yo creo que además era una señora es muy... que nos tiene que enseñar muchas cosas aparte de su pintura, ¿no? Y es que ella... Ha, ha podido vivir y disfrutar de su talento hasta hasta casi el último día sí, o sea, sí. se ha la muerto
0: que le hicieron hace y, y, y ha seguido pintando
7: a pesar de ya era más mayor pero seguía pintando estaba sí, sí. ella ella mantenía viva su, su arte y su trabajo y ha, y ha muerto de pronto yo creo que para ella tiene que haber sido no sé y supongo también para la familia un cierto consuelo en el sentido que de pronto no eh, eh, es una tragedia no pero eh, es como un premio no eh, ha tenido la suerte de estar plenamente bien hasta los 87 años ha fallecido de pronto, ha seguido pintando y ha, ha podido disfrutar de su éxito que no todo el mundo, todos los artistas ya lo no, sabemos y más en la sí. pintura han podido disfrutarlo y ella el reconocimiento, el cariño, el respeto se lo ha llevado y eso, bueno, pues gratificante sí, sí, para su familia.
0: Ha tenido todos los reconocimientos, sí. además en su casa de la
6: Jara, allí frente al Coto, que tantas veces pintó. Eh, Pepe. Ahí nos tenemos que, que bueno, dentro de, del dolor, pues felicitarnos un poco de haber sido capaces como sociedades de, de hacerle llegar el reconocimiento y el aplauso en vida que muchas veces, como decía Estela sí. no sucede con mucha trayectoria artística. Y venía, ayer cuando, cuando me enteré, asociaba su pérdida con la de Caballero Bonal, sí. hace, que fue también sí. alguien que nos contó y nos relató, nos fabuló San sobre sí. todo la desembocadura del Guadalquivir, Doñana como, como nadie, y ahora la, la artista que probablemente lo ha... Transmitido a esa, esa imagen con más fuerza y con más belleza, pues también. Pero en ambos casos, yo creo que tuvimos el acierto de la grandeza como sociedad de, de, de mandarles el aplauso de que sí. supieran en, vida, en, vida, lo en que, vida lo que lo, que, lo que nos habían dado y lo
0: que eh, habían hecho. Vamos a escuchar las palabras un momento de Carmen Afonso a cuentas de la última exposición antológica que se hizo de su obra.
2: Pero me encuentro muy tranquila aquí. Yo siempre mi estudio lo tengo que he vivido a lo mejor. Algo en Madrid o lo que sea. Pero siempre mi ciudad ha sido Sevilla y a donde a mí me ha gustado trabajar siempre es en Sevilla. Y en Sanlúcar de Barrameda también, que es otra segunda ciudad para mi trabajo.
0: Donde veraneó de chica y al lado, precisamente, de la casa de los familiares, donde ya tenía eh, la casa de la Jara, que era como se llamaba. Que tengáis un bonito día. Igualmente. Que no os compliquen la vida. Eso. En fin, tratar de ser optimistas. Nos lo ha
7: puesto dificilillo, este ¿eh? <risa> Dentro se de lo
0: posible. <risa> se procurará. No era mi intención. Eh, Javier Caraballo. Adiós. Y Pepe Landi, un abrazo. Salud. Adiós, adiós.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
4: Canal Sur Sevilla.
2: Juntos cuidamos Sevilla. El mejor teatro y danza llega al Teatro Central. Los días 12 y 13, Jan Lawers y la compañía Need Company nos acercan a Shakespeare con *Billy's Violence. Y en la Sala B, Música y Danza dialogan con Lucía Vázquez y Miguel Marín en About Bunny. Información y venta en teatrocentral.es. Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
4: Desde el 12 de noviembre, ven a descubrir el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta un 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre.
2: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y con David Hidalgo que
3: acaba de llegar.
0: Hola Jesús, buenos, buenos días. buen días. Bon, bon giorno. Que ahora
3: me contarás de, de Italia, de estos días que has estado allí. Sí, sí. ¿Dónde has estado? Tú has estado? Tú has estado en Nápoles, Nápoles, la ciudad más caótica del mundo. Si alguien se da el paso, la gente se lo traga Los pasos de peatones no existen Qué sí, divertido Si existen, nadie los lo respeta Qué divertido Vas a una pizzería que te han recomendado Y da la vuelta a la manzana a la gente Y, y si tú voy tres horas esperando para comerme una pizza De allí vengo, señor Bueno, pero no he estado en Nápoles, capital. He estado en un sitio, una zona de Nápoles Que se llama la Costa Amalfitana Son 12 pueblos colgados de unos riscos sí. de una acantilados ¿Has estado por allí? No, no he estado Precioso Y he estado en Capri Me alquilé una moto y me he recorrido la isla de Capri en moto, parecía la hormiga atómica, <risa> O sea que a pesar de esa entrada que has tenido, de que nada era como te habían pintado, todo las has pasado bien Me ha pasado muy bien y vengo con un, mucho ambiente navideño porque es que están toda Italia llena ya de, de luces navideñas Encendidas y de, Encendidas, ¿no? Decía que el otro día el alcalde de Estepa era, ¿no? Sí Que pues no sé quién gana, ¿eh? pero ya están todo el mundo vendiendo productos navideños por todo sitios, en Italia también pues ya, ya lo saben para cuando aquí empezamos
0: a poner pega bueno la pega está en que teniendo como tenemos el precio de la luz pues eh, el alumbrado se adelante pero que en Italia dices tú que está o sí. la, al menos donde has estado y tú también que está, está...
3: He estado también en Pompeya donde bueno yo ya estaba en Pompeya una vez. has venido a hablarme de tu viaje o de no, lo que tenemos con los oyentes me has preguntado que como es que me va a la vida digo pues lo voy a contar
0: eso después vamos ahora a contarle a los oyentes eh, la invitación que les hacemos para la participación y lo que tenemos para nuestro programa. De
3: bueno, día. pues en nuestro tema del día va a ir sobre colegios. Todos tenemos hijos, sobrinos, nietos, familiares que van todos los días al colegio, los dejamos en las puertas y después de lo que ha pasado en Madrid, donde ha sido atropellada una niña mortalmente por otra madre que iba a recoger a los niños, pues nos hace preguntarnos si eh, debería restringirse el tráfico, si se sienten ustedes seguros cuando dejan a sus hijos en las puertas de los colegios, si cree que la salida y entrada deberían ser controladas por agentes de tráfico que restringen la circulación, porque eso depende de que de los municipios hay algunos pueblos sí. donde las puertas de los colegios se ponen dos policías uno a cada lado de la calle y no dejan pasar a nadie y en otros reina el caos ¿eh? hay coches en doble triple sí. fila sí. y es un caos y pasa a diario y niños por detrás y pasa a diario y, y pasa eso. diario hasta pasa que diario.
0: hasta que viene una desgracia como la de Madrid que en fin eh, es una fatalidad también pero eso no quiere decir que donde hay eh, como tú dices doble fila Triple, triple fila un día y otro no esté regulado el tráfico un
3: coche va dando marcha atrás un niño que pasa y, y no lo ves en fin es un caos la y, y la pregunta es, es bueno pues cómo lo hacen en su localidad si considera ...que se sienten seguros con sus hijos... y si, ...si hay situaciones de peligro en la puerta de los colegios... y cree que la salida debería ser controlada por agente. ...¿cómo lo hacen en su pueblo, en el colegio de sus hijos? Vamos a testar un poco cómo se hace esto en Andalucía. Vale.
0: Pues ahí dejamos el teléfono, 670-940-200... ...670-940-200... ...habría que restringir el tráfico en los alrededores de los colegios... ...cómo lo hacen en su barrio... ¿Qué dificultades ven ustedes? nos lo quieren contar. 6.70-9.40-200. Pueden ya empezar a comunicar. Más cosas. Después
3: tendremos, como siempre, a las 10 y media, nuestro amigo Arevalo, como cada lunes, para contarnos, para resolver los problemas. En el público tiene la palabra. Y a las 11 llega Yuyu, como cada lunes viene cargadito, se ha llevado todo el fin de semana. Yuyu tiene en una mano el biberón, dándole al niño pequeño, y en otro buscando noticias. Algunas falsas, una falsa y otras verdaderas. Las seguro, Yuyu Noticias. Las Yuyu Noticias, que siempre pues nos partimos de risa con las noticias que nos trae porque realmente, aun siendo ciertas, son casi casi que no da, les da una veracidad. Después tendremos sobre las 11.25 con nosotros a Alex Catalán. Ya sabes que es el premio RTVA a la trayectoria. Es director de fotografía y entre otras películas que nuestro oyente puede identificar, pues Grupo 7, La Isla Mínima, bueno, pues le van a dar en el Festival de Cine de Sevilla el premio RTVA por su trayectoria. Estará con nosotros Alex Catalán, que hoy recibe ese premio y al final de nuestro programa estaremos con Pitingo. Pitingo que, bueno, no, no, no sé hoy lo que Yo le ha pasado, no sé ¿no?
0: si nos atenderá desde el hospital porque estaba ingresado. El otro día publicaba un tuit, salía su foto, dice, es la primera vez en mi vida que celebro el cumpleaños ingresado en el hospital, pero estaré el día 13 en Sevilla cantando. Esto decía, más o menos, que va a estar cantando con ese concierto que es
3: el cierre de su
0: gira Sulería.
3: Ah, ¿Algo más? Esto en el Cartuja Center, bueno, yo habrá que preguntar a Pitingo que cómo se deshidrata uno en menos de una hora, porque ese es el motivo por el que se hospitalizó. Hablaremos de él y de la gala. Y por último, la caja de Pandora. Hoy viene Diego Geni, hablando de todos los temas, con Norma Guasaúl. Eh, por ejemplo, errores, Jesús, esto te gusta a ti mucho, errores que cometemos al vestirnos para ir a la oficina. Eso es uno de los temas que nos va a traer hoy vale. Diego Geni con sus vestimentas.
0: Pues así viene el día, así es el menú que les ofrecemos para compartirlo hasta las 12 del mediodía
1: Mentiras que se esconden detrás de sonrisas abrazos, elogios, besos en mejillas palabras que no salen del corazón, palabras que al final en nada quedarán, en nada realidad, debes mantenerte siempre frío, cabeza altinada de debilidad.
2: Buenos días a todos, pues mira, aquí en La Carolina, desde que empezó el COVID ya Super bien porque todas las calles alrededor del colegio no se puede pasar mm, alrededor del colegio y entonces aparca un poquito más lejos pero mm, libre de tráfico vamos hasta por la carretera porque claro toda la calle cerca del colegio ¿eh? no mucho pero muy bien muy bien
1: mentiras que se esconden detrás de sonrisas Hola, desde de Granada.
5: Eh, yo me parece fenomenal que sí, que se controle el tráfico eh, cerca de los colegios, sobre todo a la entrada y a la salida. Pero el problema es que la mayoría de los, de los coches que hay son de las madres y de los padres que van a la puerta del colegio a recoger a los niños. Porque si no he entendido mal el caso de Madrid... ...era la madre de otra niña... ...que había ido a recoger a su hija en coche... ...entonces vamos a empezar... ...porque los padres y las madres... ...vayan a recoger a sus hijos andando. Ahí está una
0: clave... ...de la que buscamos lo de Madrid... Eh, ...ya digo... ...hay que empezar por pensar... ...que ha sido una fatalidad... ...una desgracia terrible... ...pero sí nos permite eso recordar... ...por lo que la propia madre contaba... ...por lo que contaban los testigos... ...en esos... Um, bueno, pues esa realidad que acontece cada día De coches, de trasiego De niños sí, De lo que tú decías que vemos en los colegios En las puertas de los colegios Y todos tenemos en la cabeza eh, situaciones ¿no?
3: Como decía este oyente, son los padres Los que se aglomeran, pero claro Uno le puede dar marcha coches. atrás en vez del de acelerador y, y matar a un niño Y los coches
7: Buenos días, Vigorre y compañía Pues yo ya no tengo edad de niños de cole Pero sí llevo a los que cuido eh, soy de Cádiz y el colegio Dicho es San Felipe Neri Eso es un caos Los coches aparcan en los pasos de peatones Cruzan la acera Es, vamos, verdaderamente Una vergüenza porque no respetan Al peatón por ningún lado Así Uy. que el día que sucede Una desgracia, entonces bueno, un, medidas? una como la que ha vez? sucedido
0: en Madrid, estamos tomando el pulso y están llegando muchísimos mensajes, 679-40-200, hoy tomamos el pulso a la realidad de las puertas de los colegios, eh, la acumulación de coches... El desconcierto que se, que se lía Hay control, no lo hay Hay colegios que a veces hasta los propios alumnos Montaban equipos para organizar aquello Otros donde van municipales Bueno, policía claro. municipal eh, Depende de cada ayuntamiento vale. Pues a ver, eh, hoy palpamos la realidad De las puertas de los colegios Desde esa perspectiva de la acumulación de, de coches y, y, y desconcierto a veces de, de tráfico que se hace y se deshace es como aquello del el nudo, ¿no? Que se hace y se deshace 679 40 200, el fatal atropello que el jueves acabó con la vida de una niña de seis años en Madrid, cuando salía de la clase, ha abierto el debate sobre la posibilidad de restringir la circulación y vehículos alrededor de los colegios, cosa de lo que vamos a hablar. Pero también eh, nuestro, querido, nuestro querido Antonio García Barbeito, media ahí en sus romances perversos, desde el punto de vista de que es curioso cómo cada vez hay más gente haciendo gimnasia y corriendo por las calles y cada vez utilizamos más el coche. Ni la subida de los carburantes, que ya ves cómo están, ya ven ustedes cómo están, ni las neuras por los aparcamientos, ni los accidentes nos detraen del uso del vehículo. García Barbeito hace un repasito. Querido Antonio, te escuchamos.
9: Muy buenos días, querido Jesús Vigorra. Perversos del coche hay aquellos viejos tiempos de la importancia del paso pies para distancias cortas pies para paseos largos de la casa hasta la plaza siempre andando siempre andando andando para ir al bar y para ir al trabajo que no siempre estaba cerca ni en el mismo pueblo el Tajo hablo de ciudades ¿sí? y también de pueblos hablo en aquellos viejos pueblos de gente de diario paso Gente arriba por la acera Gente por la acera abajo Para tomar una copa Anda, vamos, vamos, vamos Un pie tras el otro pie Y no haya prisa, paisano Andando voy por el pan Y por los otros mandados Andando el niño a la escuela Con otros niños al lado Y andando cuando volvían Entre juegos, entre llantos la gente se conocía muchas veces por el paso y hoy ya ve usted para andar hace falta recetarlo la culpa la tiene el coche que jamás lo abandonamos el coche para ir a todo desayuno copa rato de charla con los amigos cualquier gestión o mandado aunque la distancia sea no más de 200 pasos los bares de desayuno tienen coches aparcados que ocupan toda la calle, y coches cerca del banco, y coches buscando sitios junto a los supermercados, y para ir al colegio o al salir, muchos más autos, los coches en doble fila, pitadas, broncas, atascos. Un día habrá que prohibir tanta máquina rodando, y las calles de los pueblos recuperen viejo encanto de gente que va y que viene, caminando, caminando, tanto el coche nos domina, que un día en vez de zapatos, iremos por esas calles calzando ruedas de caucho. En la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado,
4: tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante.